0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und eine neue Folge hören möchtest. Das freut mich total. Ich habe heute mir etwas überlegt zum Thema Wert. Heute soll es schwerpunktmäßig um unseren Selbstwert und das Selbstwertgefühl gehen. Und deswegen möchte ich dir Kurz eine spontane Frage stellen und bitte überlege nicht zu lange, sondern wirklich ganz spontan. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist dein Selbstwert? Okay, jetzt solltest du dir schon längst die Zahl überlegt haben. Sie soll wirklich spontan herauskommen. Wo liegt er bei dir? Im unteren Bereich, im oberen, in der Mitte... Und nun lasse ich dir ein paar Sekunden Zeit, um dir zu überlegen, warum hast du dir diese Bewertung gegeben? Warum eine 3? Warum eine 8? Warum eine 9? Warum eine 4? Und jetzt möchte ich dich fragen, was fehlt dir, um eine 10 zu erreichen? Was meinst du, hat eine andere Person vielleicht mehr als du? Meinst du, dass eine andere Person mehr wert ist als du? Und warum wäre das so? Was hätte diese Person, was du nicht hast? Ich gebe dir nochmal ein paar Sekunden. Ich sage jetzt mal gar nichts weiter zu dieser Frage, darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Jetzt möchte ich etwas zur Bewertung sagen oder zu unserer Bewertungskultur eher. Mir ist aufgefallen, dass wir, bis wir so circa 18 Jahre alt sind, permanent bewertet werden, von klein auf. Da gibt es dann so Kommentare wie, das ist aber nicht schön von dir. Das war aber gar nicht nett. So etwas machen liebe Mädchen aber nicht. Schau mal, die Julia hat das viel schöner gemacht als du. Mach das nicht. Das ist schlecht. Setz dich richtig hin. Jetzt isst man mit dem Löffel und nicht mit den Fingern. Das kannst du auch wirklich schöner schreiben. Mal man nicht da auf die Linie und so weiter und so fort. Ganz zu schweigen von der täglichen Bewertung, die Kinder schon zum Teil im Kindergarten erfahren und natürlich in der Schule. Und wenn es keine Note gibt, dann wird sich automatisch mit den Klassenkameraden verglichen und der eigene Wert überdacht, vielleicht auch hinterfragt und vor allem in Frage gestellt. Bin ich es wert? Nach jedem Elterngespräch erzählte mir meine Mutter auf dem Gymnasium, ähm, die Lehrer sagen alle, dass du zu ruhig und zu schüchtern bist und dass du dich mehr melden sollst. Heißt das wertlos? Bin ich nicht gut genug, so wie ich bin, wenn ich still und schüchtern bin und mich nicht melde? Ich habe es gehasst, diesen Kommentar, weil ich immer gedacht habe, warum melde ich mich wohl nicht? Weil ich Angst habe, weil ich mich schäme, weil ich Angst vor Misserfolg hatte oder Scham vor fehlendem Wissen, Angst vor ja, Fehler zu machen, etwas zu sagen, was nicht richtig ist im Auge des Lehrers. Klar weiß ich heute, dass es niemand mit mir böse gemeint hat. Ich war auch viel zu lieb in der Schule, als dass es, glaube ich, jemand mit mir hätte böse meinen können. Aber ja, es sind einfach diese Bewertungen, die wir Tag ein, Tag aus erhalten. Was ist eine 3 plus? Was ist eine 2 minus? Was ist eine 1 mit Sternchen? Und dieses Bewerten steckt so tief in uns drin. In unseren gähnen möchte man meinen, alles wird verglichen und bewertet. Auch so viele Spiele, es geht immer darum zu gewinnen oder wer ist schneller. Wer kann mehr Fragen beantworten, wer gewinnt mehr Punkte? Oder ein Kommentar, den ich gehört habe, nein, du kannst die Hauptrolle nicht spielen, du bist viel zu schüchtern, Bam. einmal abgestempelt und für denjenigen, ist es ist ein Beweis der Wertlosigkeit. Ich bin es nicht wert, die Hauptrolle zu spielen. Und dann, kurioserweise, wenn wir 18 Jahre alt sind oder aus der Schule gehen, dann heißt es auf einmal, geh raus in dein Leben und mach was aus dir. Das Leben gehört dir. Du hast es jetzt in der Hand. Sei frei. Mach was aus dir. Und ja, ich hatte dieses Gefühl mit 18 auch. Aber eher dieses Gefühl, Jetzt kann ich endlich das Leben leben, das ich leben möchte und die Dinge lernen, die ich lernen möchte. Und klar, in der Uni wurde man auch verglichen und nicht so knapp. Und ich weiß noch, dass ich als Musikstudentin sehr mit mir gehadert habe, weil immer jemand besser die Intervalle hören konnte oder die Akkorde hören konnte oder besser improvisieren konnte oder schwierigere Stücke spielen konnte als ich oder bessere Noten erzielte. Und dennoch, ich fühlte mich deutlich wertvoller als vorher zu Schulzeiten, weil ich mehr Mitspracherecht hatte über mein Lernen und mir viele Dinge aussuchen konnte, die ich lernen durfte. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage am Anfang. Was ist der Selbstwert eigentlich? Und kann man ihn messen? Bin ich mehr wert, wenn ich eine 1 plus geschrieben habe, als wenn ich eine 3 minus geschrieben habe? Nein. Nein. Wir können ihn nicht messen, diesen Selbstwert. Und wir können ihn auch nicht auf einer Skala eintragen. Deswegen die Zahl, die du dir am Anfang gegeben hast, streich sie einfach wieder aus deinem Kopf. Sieh es einfach nur als ein Experiment an, wie du deinen Selbstwert einschätzt. Aber der Selbstwert ist eine Konstante, denn wir werden logischerweise alle, aber wirklich alle mit dem gleichen Wert geboren. Niemand würde sagen, Kind A ist mehr wert als Kind B, trotz Behinderungen, Krankheiten oder besonderen Fähigkeiten. Das Kind ist besonders hochbegabt? Ist es deswegen mehr wert als ein anderes Kind? Nein, natürlich nicht. Wir sind alle gleich wertvoll. Jeder Mensch ist einzigartig, so wie er ist. Und jeder Mensch hat genauso viel Wert wie ein anderer. Und eigentlich wissen wir das, glaube ich, alle. Und dennoch fühlen wir es so nicht. Wir fühlen nicht diesen Wert. Und wir stellen uns ganz schnell unter den Wert der anderen Menschen. Der da kann etwas besser als ich, die ist viel schneller, die da verdient mehr Geld, der kann besser reden, die hat mehr Freunde. Das heißt, der Wert, der wird mit dem Vergleichen gegeben. Wir vergleichen uns mit anderen Personen und definieren darüber unseren Wert. Aber es geht hier um das Gefühl und nicht um das Maß des Wertes. Es geht um das Selbstwertgefühl. Das heißt, welchen Wert fühle ich? Also der Wert ist bei allen Menschen gleich. Oder würdest du sagen, dass ein Verbrecher weniger Wert hat? Woran würde das dann gemessen werden? wenn vielleicht ein schlimmes Kindheitstrauma zu seinem Fehlverhalten geführt hätte. Wäre er dann wertvoller, wenn wir das wissen oder nicht? Ich möchte einfach nur so ein bisschen zum Denken anregen, weil ganz oft wird der Begriff Selbstwert mit Selbstwertgefühl verwechselt. Das heißt, wir sagen, ich habe einen geringen Selbstwert. Nein, wir haben keinen geringen Selbstwert. Jeder hat den gleichen Selbstwert, aber es kann sein, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast. Und an diesem Gefühl kann man arbeiten. Wenn du schon ein bisschen im Podcast gehört hast, wirst du merken, dass unsere Gefühle beeinflussbar sind und dass wir Herren, Herren über unsere Gefühle sind. Das ist das Gefühl, das bei jedem Menschen anders stark ausgeprägt sein kann. Ich fühle mich vielleicht unfähig, ich fühle mich schwach, ich fühle mich nicht wert, geliebt zu werden, ich fühle, ich bin nicht gut genug. Und jetzt noch einmal meine Frage an dich. Wie hoch schätzt du dein Selbstwertgefühl ein auf einer Skala von 1 bis 10? Selbstwertgefühl. Und ist es die Zahl vom Anfang oder ist sie jetzt besser ausgefallen? Und was meinst du, welcher Glaubenssatz führt eventuell zu diesem mangelnden Selbstwertgefühl? Ist es so etwas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen, die anderen sind wichtiger als ich, meine Bedürfnisse zählen nicht. Meinst du, dass du an deinem Selbstwertgefühl etwas verändern kannst, wenn du diese Glaubenssätze beginnst zu hinterfragen? Könntest du sie vielleicht entwerten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ihnen also ihre Macht entziehen und sie auflösen? Heute möchte ich dir übrigens ein kleines Mini-Workbook zum Thema Glaubenssätze schenken. Und zwar ist das ein kleines, kleines E-Book, da geht es darum, deine Glaubenssätze erst einmal zu erkennen, aufzulösen und zu transformieren in sieben Schritten. Das ist sozusagen eine kleine abgespeckte Fassung von dem, was ich neulich in den Folgen zu den Glaubenssätzen dir angeboten habe. Wenn du da also mal reinschnuppern möchtest, dann tu das gerne. Du kannst es dir sofort herunterladen, schau einfach in die Shownotes oder aber gib wwwhenriettemathieucom slash glaubenssätze mit AE geschrieben, ein, also ohne Umlaut, Mathieu.com slash Glaubenssätze. Und dann kannst du es dir sofort herunterladen. Vielleicht kannst du dir damit auch etwas Gutes für dein Selbstgefühl tun. Das würde mich total freuen. Und jetzt noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Also, nochmal zum Merken einfach, zum Sacken lassen. Du bist und du warst schon immer 100% wertvoll. 100% ohne Wenn und ohne Aber. Jede und jeder geht seinen oder ihren Weg in ihrem oder seinem Tempo. Es geht nicht ums Überholen, sondern es geht darum, dass du an deinem Ziel ankommst, dass du dir steckst. Dein Ziel ist, kann dabei ein ganz anderes sein, als das deiner Nachbarin. Völlig egal. Jeder läuft auf seiner Spur sozusagen. Es geht nicht darum, wer schneller ankommt. Und wenn du nämlich ins Vergleichen gerätst, ach, die ist ja viel schneller, ach, die kann das schon, was ich noch nicht kenne, oder was ich noch nicht kann, dann gerätst du sozusagen aus deiner Fahrrinne. Denn du schaust dich nur zur Seite um und nach hinten vielleicht. Aber du schaust nicht mehr auf deinen Weg und auf deinen Kompass. Schau also auf deinem Weg nach vorne und auch vielleicht mal zurück, aber finde deinen Weg, der zu dir passt. Dein Selbstwertgefühl kann tatsächlich sehr gering ausfallen. Aber das Gute daran ist, dass du es ändern kannst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich habe mir nur eine 3 gegeben und ich habe ja so ein schwaches Selbstwertgefühl, dann nimm es in die Hand und schau, welche Glaubenssätze hindern dich denn an einem guten Selbstwertgefühl? Was ist es denn, was dich runterzieht? Sind es alte Gedankenmuster, die dir in den Kopf gesetzt wurden, als du noch nicht einmal wusstest, was Selbstwert überhaupt bedeutet? Erkenne deine Glaubenssätze und dann beginne sie zu hinterfragen, sie aufzulösen oder sie zu transformieren in positive, neue Glaubenssätze. Stärke dich, indem du dich auf deine Talente, auf deine Fähigkeiten, deine Qualitäten konzentrierst. Nicht auf die der anderen. Hierfür empfehle ich dir auch noch einige ältere Podcast-Folgen. Die stecke ich dir auch noch in die Shownotes mit herein. Da ist zum Beispiel der Morgen-Quickie, das Energiebällchen. Da geht es auch um deine Stärken und Fähigkeiten. Es gibt eine ganz, ganz schöne Buchlesung. Da geht es auch darum. Und es gibt den Power Talk vom letzten Muttertag. Hör dir diese Folgen nochmal an, wenn du das Gefühl hast, du möchtest nochmal in die richtige Stimmung kommen und dich wieder auf deine Stärken berufen. Und wenn du Fragen hast, die ich beantworten soll im Podcast, dann melde dich. Oder auch, wenn du konkret Hilfe brauchst, um an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Dann lass uns kostenlos ein Gespräch vereinbaren und schauen, ob und wie ich dir irgendwie helfen kann. Schreib mich einfach an unter kontakt. At Henriettemathieu.com Und natürlich findest du auch alles in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und hoffe, dass ich dir einen kleinen Schritt weiterhelfen konnte. Alles, alles, Liebe, deine Henriette.